1: Desde el Centro Cultural España-Córdoba
0: Por Radio Heterogénea
1: La lucha que nos parió
0: La lucha que nos parió La lucha que nos parió
1: Un programa de Hijos Córdoba Hijos, Hijos e hijas por la identidad y la justicia, justicia Contra, el olvido, contra el, el olvido y el, el silencio
0: Hijos Córdoba
2: en Red Nacional
3: Tantos años que el tiempo no
4: Muy buenas, muy buenas tardes a los y las oyentes que nos están escuchando por www.heterogenia.com.ar Radio Heterogenia o por las aplicaciones para eh, los celulares y para las tabletas que pueden descargar, valga la redundancia, de sus tiendas de descarga para escuchar en vivo este humilde programa de la agrupación Hijos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Regional Córdoba. Último programa del mes de septiembre. Se nos está terminando el año. Recién decíamos con Guillermo Guerra, que nos está operando. ¿Cómo se pasó esto? La verdad que parece que no terminará nunca más esto. Es una pesadilla. Es un dolor tremendo en nuestra realidad cotidiana, cómo nos viene pegando duro y parejo. este Si en algún momento... Eh, pensamos vivir en el país de nuestros sueños Estamos repitiendo nuestras peores pesadillas Pero es un poquito, vamos a ir hablando A medida que pase el programa del día de la fecha Les vamos adelantando a nuestras oyentes y a nuestros oyentes Que eh, vamos a ingresar en octubre Que es el último mes del siglo 2018 De la lucha que nos parió Usted dirá, bueno, quedan cuatro o cinco programas Dependiendo de la longitud del mes Dependiendo de cómo se transita, hay meses que tienen cinco viernes, por lo tanto hacemos cinco programas. En este caso va a ser menos, vamos a hacer tres programas porque el viernes 12 de octubre es el Día de la Interculturalidad Latinoamericana, el viejo y nunca bien ponderado Día de la Raya, que en Bromar, y que por las Españas obviamente se llama el Día este, de la Hispanidad. Eh, Mucha tela para cortar, por supuesto, dentro de lo que es octubre. Además, octubre para muchos de nosotros es el 17 de octubre. Parte intrínseca de nuestra identidad política eh, para algunos de los que ingrese, eh, integramos la agrupación Hijos. Parte de eso vamos a estar charlando hoy porque vamos a llamar por teléfono de acá a unos minutos nada más a Franco Bonino, integrante de la agrupación Putos Peronistas valga revolución haber creado esa, esa, esa agrupación porque eh, los que somos peronistas sabemos que conlleva un estigma transformado en orgullo, mucho de lo que ha pasado en la historia de nuestra agrupación cargar con el estigma de ser los hijos de los desaparecidos, de los expresos políticos de los exiliados, de los fusilados, en definitiva ser los hijos de los subversivos nosotros lo transformamos en un orgullo y parte de esto tiene que ver también eh, con la creación de una agrupación como putos, putos peronistas que transformaron un estigma, el de ser puto, homosexual, gay, en un orgullo. Y lo vamos a llamar a Franco, que es un compañerazo, porque en estos días que han pasado, me van a hablar me van a escuchar este viernes escuchar, eh, hablar eh, despacito y lento, porque vamos a hacerlo tranquilo, porque estoy solo. Esto no lo hemos dicho todavía. Vamos a hablar con Franco... Eh, en los días que han pasado, un funcionario de rango medio de la Municipalidad de la, de la Ciudad de Córdoba ha maltratado a una compañera este, travesti, transexual, eh, la ha tratado de hombre, le ha dicho en otras palabras, yo a usted, con, a usted me voy a referir como lo que es, como un hombre, le ha faltado el respeto y la ha, eh, en definitiva, discriminado. Y frente a eso, diversas organizaciones de distintas este, Partes de la sociedad se han congregado en la esplanada del Palacio 6 de Julio, que es la sede de la Municipalidad de Córdoba, para repudiar a este funcionario retrógrado este, que ha expresado este, estas palabras tan denigrantes para nuestra historia eh, y que remiten a lo peor, a lo peor del patriarcado, del machismo, de la homofobia. Bueno, todas estas cosas vamos a estar hablando con Franco dentro de un rato, después que pase el primer tema. La invitada del Día de la Fecha es una invitada que. Hace rato que venimos remando para que esté. Tal vez a usted no le diga mucho. Eh, le pido que suba un poquito la cortina,
3: coordinadia.
4: ¿sí? Bueno, les pedimos disculpas a los oyentes. Tenemos un pequeño problema de garganta hoy también, no sé qué. Vamos a estar vamos a estar remándola también desde ese lugar. Eh, les decíamos Hay de Ponce, Betty Villa para nosotros. Usted dirá, ¿quién es Betty? Bueno, es una compañeraza que en el marco del terrorismo de Estado le tocó partir al exilio interno eh, en nuestro país, particularmente en la localidad de Las Varillas. Este es un tema que queremos charlar con ellos porque sabemos que tiene ribetes dolorosos, ribetes de, de desarraigo, ribetes de silencio muy profundos, y que si costó mucho hablar del exilio externo de aquellas familias que tuvieron que huir del terrorismo de Estado para erradicarse, mayoritariamente, aunque no exclusivamente en Suecia, en Perú, en Venezuela eh, en España, por supuesto este y, y en algún que otro país nórdico este mucho más ha sido silenciada y ninguneada la palabra de esas familias que, 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 que partieron a esto un exilio dentro de las fronteras del mismo país dicho en criollo a mandarse a guardar porque no había otra porque no se podía hacer otra, no se podía jugar nosotros Este creemos que este, no, 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 no valía jugar a ser héroes en ese marco del terrorismo de Estado. Entonces vamos a estar hablando con esta, encima una maravillosa persona, que es Betty, que es compañera del Negro Villa, Negro Villa referente de la lucha por derechos humanos históricamente, compañero que ha militado en los 60 y los 70 en los sindicatos, y además es mamá de dos compañeras nuestras, discos Córdoba, María Laura Villa, también integrante de este programa, y Vicky Villa, pero... Con ella vamos a estar hablando porque teníamos muchas ganas del año pasado que le estamos ahí. Che, Betty, ¿cuándo vas a venir el programa? Uy, oh, no sé, porque no está lindo hablar eso? así, bueno, pero hablemos tranqui. Y bueno, lo hemos logrado. Betty va a estar acá a partir más o menos de las 19 horas. El equipo de hoy. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está? Qué buena pregunta. Bueno, el Eugenio está con Eugenio talo, Está medio complicado la garganta. Um, eh, Daniel heiser eh, está cursando, como ya nos avisó. Laura Espeleta está con algunas cuestiones personales. No, no, no podía venir en el día de la fecha particularmente. Calculo que el viernes que viene la vamos a tener de nuevo por acá por el. por el piso. Y ustedes saben, al piso no vienen, pero mandan cosas. Florencio Ordóñez, María Laura Villa y Luciano Rochetti, que después de un tiempo prolongado, nos ha mandado un audio subversivo, un texto muy. muy bonito, corto, pero bonito. Nos mandó cuatro, lo vamos a. a digamos. Distancerlo, vamos a mandar en cuota en los distintos programas que nos van quedando de eh, la actual eh, temporada de la lucha que nos parió. Dicho todo esto, este, ya cercano a la hora de, de contactarnos con Franco, vamos a poner el primer tema musical, seguramente el audio de las repetidoras y lo llamamos a Franco Bonino de Putos Peronistas. Vamos nomás.
5: Acércate por favor, tengo que decirte algo si lo guardo en un cajón Después salta con los años, ya la luna me encontró Enredado cuando iba dibujando con alcohol Trazos de una despedida Ese tiempo que pasó, solo me ha dejado heridas, si no sé nada de vos, la distancia nos olvida, arrímate al fogón, antes que aparezca el día, y prendamos la ilusión, con las brasas encendidas. de lejanía el fabuloso se marchó como dijo en otras líneas la banda sintió el dolor pero canta todavía el sabor de la alegría es difícil soportar todo lo que ha terminado por eso que al final Siempre voy desesperado Necesito una vez más Preguntarte aquí a mi lado ¿Cómo hacer para remar En mi mundo alborotado? Yo te pido a lo mejor Que te quedes por ahora Ayudando a mi razón Entender así las cosas, el murmullo apareció, envolviéndome en la sombra, insinuando una canción, es la murga que te nombra. Dame, dame ese calor, esta noche que me abriga, llevo cuerpo. Pues y la emoción, sensación de lejanía, el fabuloso se marchó.
2: The Escuchanos
6: por Radio Heterogenia www.heterogenia.com.ar 88.7 Radio Revés Radio La Imposible www.laimposible.org.ar Radio Jardín
7: 107.5 FM Joven Oliva 93.9 Nexo
6: FM Villa Allende 94.7 FM La Minga, Villa Giardino 102.7 FM Tortuga Altagracia 91.1 FM La Ronda, Colonia Carota
4: Continuamos en la lucha que nos parió, les reitero, hoy estoy absolutamente solo, mi nombre es Emilio Pino, me había presentado porque como estoy solo no me doy cuenta que estoy solo, que me tengo que presentar, eh, la mayoría de los de compañeros que hacemos la lucha que nos parió y han tenido diversas cuestiones este, que van desde problemas con la garganta hasta asuntos personales, bueno ustedes habrán visto, bloque cortito porque estamos esperando eh, hablar comunicación con... Franco Bonino, este, ya lo habíamos anunciado. Ustedes saben que estamos eh, en el medio de una enorme eh, campaña de, este, de difusión del, de la temática de aquellos niños y niñas eh, apropiados durante el terrorismo de Estado, lo que las abuelas llaman los nietos y lo que nosotros llamamos los les hermanes. Estamos llamando ahora en una época le decíamos los hermanos, después los hermanos y las hermanas yo le decimos les hermanes. Eh, Pueden referenciarse, por favor, en eh, las redes sociales de nuestra agrupación, tanto en arroba CBA, que es nuestro Twitter, como hijos Córdoba, hijos CBA, como en el mismo Facebook de la lucha de Venus Pario. Estamos con la promoción de Firmati Participa. Les hermanes sean reunidos. Les invitamos a sumarse a la campaña nacional para la búsqueda de los 400 nietos a es apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Pueden descargar la imagen que adjuntamos, que es un afiche que ya vamos a estar distribuyendo además en distintas organizaciones y entidades de la sociedad civil. Este, sacarse una foto o grabar un video diciendo, les hermanes sean reunidos, te estamos buscando. Si no, si de repente a alguno no le no le es muy cómodo hacerlo en lenguaje inclusivo, no hay problema. Lo puede hacer todavía en el lenguaje no inclusivo, o sea, puede decirlo, los hermanos sean reunidos, te estamos buscando. Y mandarlo por mensaje privado al Facebook de Hijos Córdoba, al Facebook de Comisión Hermanos CBA, que es nuestra comisión de trabajo donde articulamos junto con Abuelas de Plaza de Mayo la búsqueda de eh, los hermanos que nos falta recuperar. O a los teléfonos 3516-2140-44, reiteramos, 3516-2140-44, o al teléfono 3518-44. 008256 Reiteramos 3518 008256. Nos mandan por WhatsApp el videito que se filmen diciendo esto. Vemos que hay mucha gente que le, le da like, no es como el programa de la lucha de nos parió. Tenemos una banda de like y lo escucha, no le escuchan todos los likes, le escuchan mucho, pero no le escuchan. Todos. Y vemos que hay mucha gente que por ahí no se anima mucho. A grabarse en el video. El video no tiene que ser una gran cosa. No tiene que ser porque en realidad el video de después va a caer en manos de este. la gente de, de, de heterogénea con la que vamos a hacer una edición más copada. ¿No? Vamos a ponerle. No, 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 no pongo cara. Está, eh, digamos, Guillermo Guerra dice, no, no tengo. No, van a hacer una muy buena edición, entonces vamos a hacer un laburo conjunto con Radio Heterogénea, con la que hemos hecho algunas otras cuestiones este audiovisuales a partir de audios que hemos recogido en la marcha a partir de marchas, perdón y le vamos a dejar un poco más tuneado los videos, entonces no importa que el video sea medio fulero, que el celular no tenga tantos megapíxeles, porque lo importante es encontrar a los y las nietas vamos a levantar un poquito la cortina porque me está llamando Franco Bonino y lo vamos a tratar de sacar a la Yo
3: quiero mi
6: bandera
3: plancharita
4: Bueno, ya estamos en comunicación con Franco Bonino de la agrupación Putos Peronistas. Franco, ¿me estás escuchando bien ahí?
6: Sí, sí si los escucho. Buenas tardes a todos y a todas.
4: Bueno, bueno, estamos hemos estado con, conmocionados esta última semana por este el accionar discriminatorio y violento de un funcionario, este, de un subsecretario, un funcionario de la segunda línea, pero no por eso menos importante de la Municipalidad de Córdoba. Que eh, violentó y discriminó a una compañera este, trans. ¿Podés contarnos un poquito más de esto?
6: Sí, eh, es igual de repudiable que sí. un funcionario de la municipalidad, que eh, secretario, empleado, lo que sea. Eh, cuando es con la ley nacional de identidad de género, en el caso de la compañera Miguel eh, Maldonado, que uh -huh. es una compañera que forma parte del centro Transcordo, de la clase trans de Córdoba, se había, había presentado en su despacho, en el Palacio 6 de Julio, a presentar un trámite para su militancia territorial en el barrio de Sepeyú, eh, Y como le tiene acostumbrado al maestrismo, en ese intento siempre de imposibilitar los derechos cívicos y políticos de la comunidad, eh, empezó a tratarlo como caballero, tratarlo como hombre. Y, bueno, nuestra compañera le manifestó en varias eh, reiteradas eh, opciones, posibilidades, de su identidad de género, él se negaba a tratarla con su género percibido, a lo cual nuestra compañera se, se retira del despacho y realiza el viernes pasado una denuncia en el INADI. Bien. Luego de, de hacer la denuncia en el INADI, junto a la, a la concejala Naya Sardán, presentamos el lunes un pedido de repudio a, a dicho funcionario eh, y a medida que fueron pasando los días, eh, no no tuvimos ninguna respuesta por parte de, de, del Ejecutivo Municipal, ni tampoco a la Dirección de Derechos Humanos, que es a cargo de Guadalupe Mía. Eh, el miércoles al martes a la tarde nos informan que eh, el subsecretario Oscar Teráfi, quien violentó y discriminó a la compañera, sí. le pedía una disculpa a, a Mimi en el caso que se ha sentido eh, ofendida o discriminada, lo cual nos pareció paupérrimo hipócrita, que una persona al momento de pedir disculpa, plantee eh, la discriminación como un hecho de subjetividad propia de la compañera y no como un hecho real, eh, la cual se siente que, que, que ha errado, que, que ha faltado a su responsabilidad pública. ¿Franco? De manera que el miércoles... Sí,
4: sí. sí eh, recién... No, 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 contame, porque estaba por contarlo el miércoles.
6: Claro, de manera que el miércoles las compañeras decidieron hacer una concentración, repudio ...en la esplanada de la municipalidad... ...que contó con el apoyo de más 50 organizaciones... Uh -huh. ...se realizó ese esa convocatoria... ...que participaron más de 150 eh, compañeras trans... ...quizás para las movilizaciones... ...que estamos acostumbrados en estos tiempos... ...150 compañeras no es un número grande... ...pero para la comunidad trans... ...poder salir durante el día... ...a manifestarse frente a un espacio público... ...es un dato significativo... Eh, claro. Las compañeras solamente se vende ven en la noche por la, la falta de políticas de inclusión laboral, donde tienen que hacer el trabajo sexual de manera muy precaria, que hayan salido 150 compañeras a, a criticar y a repudiar el hecho de funcionario la mestre, fue un hecho eh, relevante, incluso para las propias compañeras, porque forjaron una unidad entre organizaciones que no se veía desde hace mucho tiempo. Uh
2: -huh.
4: Franco, recién decías vos eh, de manera muy contundente que estas es son actitudes a las que nos tiene acostumbrados la municipalidad, como para no dejarlo eh, enmarcado solamente en lo de este retrógrado Pedrassi. ¿En, ¿En qué otras cuestiones podemos eh, remarcar que, digamos, nos tiene acostumbrado la administración, así citándote este, casi textualmente, nos tiene acostumbrados este, la, la administración de un en, en la municipalidad. ¿Qué otras, ¿Qué otras situaciones tenemos que
6: sufrir es, pero cotidianamente? fue uh -huh. un, un opositor al movimiento LGBT desde su función como senador, votó en contra del matrimonio igualitario, junto con Oscar Abaguat, que votaban en contra de la ley identidad de género, uh -huh. pero además en la parte de la gestión pública, en la parte del ejecutivo, no ha tomado ninguna política de inclusión por parte de... ...de la municipalidad para la comunidad LGBT... ...pero además nosotros venimos trabajando... ...en un proyecto de inclusión laboral trans... Eh, ...para la, para las compañeras... ...y el radicalismo se niega sistemáticamente a tratarlo... ...de manera que nos parece que no es algo aislado... ...sino que eh, esta coyuntura también desde el gobierno nacional... ...de Mauricio Macri... ...habilita a estos retornos, a estos fascistas... ...a poder realizar estos actos... ...y que de hecho... Cuando realizamos esta convocatoria, otra compañera de varios observatorios, Cecilia Romero, uh -huh. también manifestó que había, había sido discriminado por su identidad de género, por es la misma persona. Entonces no no lo entendemos como un hecho aislado de una persona que, que es una transaudiente, sino más bien en un contexto nacional y de una fuerza política que... Eh, piensa la diversidad sexual, en la diversidad sexual como una patología como alguien que pueda eh, revertir los grandes avances que hemos tenido en los últimos 12 años en Argentina
4: Bien, con respecto a eso te quería preguntar nosotros en el movimiento de memoria y verde y justicia venimos este, de alguna manera dándonos cuenta que esto que se llama de los sectores más reaccionarios el cambio de época no, la restauración uh -huh. neoliberal hay como un sinceramiento por parte de los sectores más reaccionarios aquellos que están dentro de los coles dentro de las instituciones que en lo que se llama la década ganada sonreían, les decía sí, los 30.000 desaparecidos, qué sé yo, bueno a partir del cambio de gobierno empezaron a sincerarse y a hablar de 8 mil desaparecidos exacto, Hubo, exacto. dentro, dentro de, la, de, de, de la década ganada y en este tránsito, ¿también hay un sinceramiento o hay una continuidad de la reacción? No
6: Uh -huh. Más que en sinceramiento, hubo wow, más desmascargación más de parte de aquellos eh, personas que, han, que impul, impulsan la ideología del odio. Uh -huh. Porque también hace una semana veíamos que el, el mestra había habilitado a sectores conservadores de la, de la religión evangelista poner en los, en los transportes públicos base de ideología de género con mi hijo no se meta, violando un montón de ordenanzas, entonces... Lo que encontramos nosotros es que hay un, una, una coyuntura política social que habilita que los sectores reaccionarios, tanto en el movimiento de memoria de verdad de justicia o en el movimiento de diversidad sexual, el movimiento feminista, vayan a no poder decir lo que antes estaba, era políticamente incorrecto. digamos Hoy uh -huh. lo que quiero, creo, y nosotros como organización creemos, es que hay un, un intento de colonización de sentido común. Quiero una, que hay una batalla cultural en donde, hoy por hoy, poder decir que una persona trans es un hombre y poder hacerlo, intenta hacer, intenta quedar impune y tenemos el deber y la obligación de, ante cada ante cada hecho deplorable, como es el caso de Oscar Perazzi, salir a las calles y denunciarlo para que no avance ni que no quede con que algo va a pasar, que algo que, bueno, en un momento va a cambiar. Porque uh -huh. si no tomamos esa cosas de salir a las calles cada vez que sucede una discriminación. Además, por parte del Estado, eh, la verdad es que vamos a tener una batalla en la conformación de un sentido común.
4: Claramente. Bueno, para terminar estamos por ingresar a Octubre. Este, Sos parte de Putos Peronistas. Primero que preguntarte para que le cuentes a aquel oyente eh, desprevenido que nos esté escuchando, ¿qué es eh, Putos Peronistas? Y de paso antes de cerrar la entrevista, dejarte abierta la invitación porque eh, dentro de lo que es el marco de Octubre seguramente algún Viernes vamos a estar con el tema peronismo, y estaría re bueno este, tenerlos ustedes por acá. Pero bueno, contanos un poco, ¿qué, qué es Putos Peronistas?
6: Bueno, de antemano te agradezco y contar nosotros para poder comentar un poco qué es el peronismo. Uh -huh. Pero la organización Putos Peronistas nace en el año 2005, en La Matanza, un, un grupo de compañeras trans, trabas, porque la organización está dividida en tres mesas, en tortas, putos y trabas peronistas. Es una organización política de la disidencia sexual con anclaje territorial. Nosotros venimos haciendo un trabajo territorial en la zona roja de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Eh, y que eh, entiende que la diversidad, la disidencia sexual también está atravesada por un conjunto de condiciones de clase uh -huh. que es necesario poder discutir y pensarla. Digamos, por eso que no, no piense en términos de gay o lesbiana o trans y no de, apro de apropiarse de la injuria para resignificarla, y además porque el gay es el que vive en Nueva Córdoba, el que puede consumir, en cambio el puto son las compañeras y compañeras del barrio, de la villa, eh, son los que cogen los pantalones que los, las personas de Nueva Córdoba consumen. Entonces hay que pensar en términos mucho más amplios uh -huh. y mucho más de la interseccionalidad, como plantea el feminismo, eh, la cuestión del género, la cuestión de, de
4: la diversidad sexual. Bien. Bueno, Frank, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos la comunicación y bueno, en octubre te queremos por acá. <ríe>
6: bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos.
4: Un abrazo. Vamos a la música. Chau, chau.
6: Ya pasó. Ya pasó.
8: Ya fue. Ya pasó. Ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar, en amor Ya pasó, ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor que te aleja de mí, siempre me pasa igual. Siempre me toca a mí, si ya me acostumbré a vivir sin tu amor a no pensar en amor. Ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí ya me acostumé a vivir sin tu amor, a no pensar
3: en vos.
1: En que Castelli antes de morir escribió, si ves al futuro, decirle que no venga. Ahora desde el siglo XXI, consumiendo noticias del país al ritmo de cigarrillos rápidos, pienso, mi generación está obligada a confiar como una mula en el futuro, para respirar aun cuando el entierro nos llegue a las narices. Francisco Figueras, esperando los días felices.
4: Así pasaba en la lucha que nos parió, después del tema musical, el audio subversivo que nos mandó esta semana Luciana Rochetti, un audio cortito, se autopresenta sola, mini bloque, eh, antes porque ha llegado nuestra invitada del día de la fecha, este, ya la presentamos al principio, ustedes saben, nos contamos hace como un año que venimos diciéndole, ¿cuándo vas a ir al programa? ¿No va a venir el programa? ¿Cuándo va a venir el programa? ¿Cuándo va a venir el programa? Y no, Dania. y... Eh, Hoy, ...hoy pudo hacerse un, un, un tiempo, un buen tiempo... ...y, y ya la tenemos para acá ya la vamos a presentar... Eh, ...tenemos que reorganizarnos un poquito... ...contarles... Eh, ...ya les contamos... ...retomamos en realidad el tema de la campaña de Les Hermanes... Eh, ...que estábamos, les decíamos... ...estábamos en medio de contarles que tenían que mandar lo mismo el videadito ...por más que no tuvieron una, una, una super cámara... ...por más que el sonido no fuera el mejor del mundo... Eh, ni mucho menos porque la gente de Radio Heterógeno nos va a dar una mano con la post de eso Y vamos a hacer una tanda eh, bastante interesante Hoy estuvimos en el espacio de Memoria Campo La Ribera haciendo un montón de videitos. Y en breve ya vamos a colgar para que eh, eso empiece a generar como un efecto contagio Que no estamos viendo todavía en las redes este, Hablando de redes, nos acabamos de enterar que fueron hackeadas 20 millones de cuentas de Facebook Bien, vamos adelante con eso hay que, hay que buscar nuevas redes sociales para las organizaciones <risa> eh, Complicado, complicado el tema Bueno, nos reorganizamos, ya sabemos que está Betty con nosotros aquí Vamos a poner un tema musical más Vamos a escuchar, como siempre, eh, el audio de Ramiro Fresneda eh, También relacionado con el tema de la apropiación de menores Durante el terrorismo de Estado Y nos metemos de lleno en la entrevista del día de la fecha Vamos no
1: en este pueblo no había espejos ni ventanas. Nos mirábamos en las paredes sucias de los desastres sin origen, con raíces enredadas de látigos aprendidos.
7: Ramiro Fresneda. Nací el 16 de mayo de 1973. Soy hijo de María de las Mercedes Arena y Tomás Fresneda. Mis padres fueron secuestrados el 8 de julio de 1977 por un grupo de tareas del ejército y aún continúan desaparecidos. Cuando les secuestraron, mi mamá estaba embarazada de cinco meses. Junto a las abuelas buscamos a mi hermano o hermana y a los jóvenes que todavía no conocen su verdadera identidad. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas al 0351-421-4408 o a la página www.abuelas.org.ar.
4: Continuamos en la lucha que no parió, programa de hijos, Córdoba, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio Y ya está con nosotros, anunciada largamente, Aide Ponce, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, vamos a charlar de un tema que está muy relega, relegado este, históricamente Siempre fue muy relegado el tema del exilio dentro del terrorismo de Estado, en parte por la magnitud de lo que fue la desaparición forzada de personas, se entiende. Pero también muy relegado por un falso sentido común, este que habla de un supuesto estar bien en otro lado, que de últimas, que es cierto, última, Bueno, nosotros estamos contentos de que los exiliados hayan logrado salvar su vida, porque para nosotros no hay nada más importante que la vida de los compañeros que se fueron. Pero hay otro tema dentro del exilio Que es el exilio interno Que se habla Exacto. poquísimo poquísimo no. Poco y nada Y a ustedes les tocó como familia Exiliarse eh, este, Creo que primero en Buenos Aires Y después en...
9: En Brickman eh, Que es un pueblo a más o menos A 260 kilómetros de la ciudad de Córdoba sí. Y bueno, sí, claro Es cierto lo que vos decís Que creo que se habló poco del exilio interno, uh -huh. aunque siempre uno, creo que todos los exiliados internos, siempre tenemos esta esta sensación de hacer algo, o de estar, o de unirnos, o vernos, porque eh, fue mucha gente la que estuvo en el exilio interno. Sí. Eh, digo, hay una diferencia entre... El, el ex, los exilios en sí son traumáticos todos, uh -huh. tanto interno como externo, ¿no? Pero el externo... Eh, a mi modo de ver, es como que se se vive, eh, si bien angustiante, porque a lo mejor te vas a un país que no conoces el idioma o, o las costumbres, tenés un poquito la libertad. El exilio interno que hemos sufrido, eh, los que nos quedamos, eh, es diferente. No tenés la libertad eh, suficiente y, y es el mismo proceso traumático en cuanto a la digamos a, a, a cómo sobreviví esa, esa ese tiempo no uh -huh. y lo mismo aunque sea la Argentina vos te vas a un lugar el caso nuestro te cuento un poquito sí. el caso nuestro primero que más que nada que el exilio no comienza el 24 de marzo de 1976 uh -huh. el exilio comienza mucho antes desde el momento en que uno tiene que dormir en casas diferentes bueno, como vos sabrás, mi marido estaba amenazado por las 3A. Entonces, todo este, durante un año, dos años, hemos estado durmiendo en casas diferentes. O sea, eh, a lo mejor en un barrio, después en otro, o a lo mejor en una localidad cercana a Córdoba. Y eso también yo le llamo exilio, porque es una cosa que vos vas perdiendo los olores de tu casa, uh -huh. la costumbre. La comodidad. Exactamente. Bueno, y después nos fuimos. Eh, mi marido se fue el 20 de junio de 1976 uh -huh. eh, en un exilio interno eh, bastante complicado. Sa fue sacarlo, digamos, para por no quería abandonar eh, eh, Córdoba, no quería abandonar a sus compañeros. Y se fue el 20 de junio. Uh -huh. eh, toda una historia que se fue porque era un 20 de junio y como... A los militares justamente estando en el poder Le gustaban los desfiles y todo Nosotros uh -huh. sacamos la conclusión de que ese día No, no iba a pasar no. nada Nadie nos iba a parar claro. Y exactamente, bueno, lo sacamos a él Que esa es otra historia, ¿no? Y, y yo moto estaba, estudiaba Y trabajaba de maestra Tenía una suplencia ¿No? Entonces este, me, me term Quise terminar Digamos eh, porque como no tenía, digamos, yo no estaba buscada ni nada, simplemente que era mi pareja, sí. eh, mm, quise terminar el cuatrimestre en la facultad, que me faltaban cuatro materias para recibirme. Y bueno, este, entonces por eso esperé julio. Fue también un mes angustiante porque había como este, reclamos en general de, de ambas partes, ¿no? Uh -huh. eh, era una es decir eh, y, el, y este mandato que por ahí hemos tenido las compañeras de la gente perseguida de decir cuidalo, ¿no? Sí. Y es, era como un mandato que estaba impuesto de ambas familias. Y bueno, así que me fui en julio, aprovechando que se me terminaba la suplencia, aprovechando que terminaba el primer cuatrimestre de la facultad, me fui a Buenos Aires. Uh -huh. Y ahí tuvimos eh, alquilamos un departamentito, chiquito, y también otra historia que ya te la puede contar el negro, ¿cómo <risa> fue? ¿No? Y claro, él no podía salir, no podía salir. En Buenos Aires había muchos controles. ¿El negro es tu compañero o que el
4: negro villa? El sí. negro. Villa. Pero no vamos a hablar de negro villa, vamos a hablar no, de... No, vos.
9: Eh, vos quiero hablar de mí alguna <risa> vez, por claro, favor. Por, eso. por favor. De vos, amor, <risa> Bien. Eh, aclaramos para que la gente entienda, solamente, pero hoy vamos a hablar de vos. Hoy vamos a hablar de mí, eh, que también es importante y forma parte de toda una uh -huh. historia, digamos, ¿no? Bueno, entonces llegué a Buenos Aires y me encuentro con una facultad cerrada, claro porque nosotros, claro, es, es escuela de medicina, la carrera nuestra, y estaba cerrada, estaba intervenida, y entonces hoy hice el pase, digamos, que no, no, no fue, digamos, no lo recibieron y bueno, siempre he tenido la suerte dentro de todo de conseguir trabajo inmediatamente al otro día de llegar a Buenos Aires, conseguí trabajo me salieron dos trabajos eh, uno en, de maestra y otro de, en una clínica y yo elegí la clínica porque me interesaba como la carrera que estaba haciendo, y eso también es un hecho que creo que resaltar fui a una clínica y había un médico del norte y una compañera mía, eh, yo fui como administrativa de la parte de fisioterapia, de kinesiología, de la clínica uh -huh. de Mar de Plata Y ninguno de los tres hablaba Y a mí siempre me quedó esa sensación ¿Por qué no hablábamos entre nosotros? Uh -huh. En silencio Sí, eso fue Bueno, este, y bueno, y así estuve trabajando en diferentes lugares Y después, este, en, al otro año, eh, así abrió la facultad y bueno, me encuentro con que acá en Córdoba la carrera de fisioterapia era de cuatro años Y allá en Buenos Aires era de cinco años Entonces yo tenía materias no cursadas como histología de primer año Que nosotros no la teníamos acá Así que como que me demoré dos años más de, de eso Es decir, de ese de ese famoso año 76 que yo me tendría que haber recibido No, 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 no fue así, porque... Fue parte del exilio, ¿no? De no poder... Y hay
4: que contarle también este, Por si hay párvulos jóvenes Como lo decimos siempre Del otro lado del auricular Que estamos hablando de realidades muy distintas No solo hoy eh, son realidades muy distintas las de Buenos Aires, la de Córdoba La de Brinkman Sino que estamos hablando de una Córdoba Totalmente distinta Estamos hablando de ¿Eh? una Córdoba mucho más cercana A esa aldea A mí me tocó, siempre lo cuento la última parte de la aldea la primera parte de la gran ciudad que hoy es esta horrible gran ciudad llena de autos, llena de smog, bueno, no pasaba eso, era una ciudad tranquila, casi una aldea, ¿no? Y imagino lo que haber sido eh, tener que emigrar sin, digamos, sin opción, porque de esto se trata, digamos, la vida del terrorismo de Estado es una vida sin opciones, digamos, el poder no, 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 nos obligó a todo... Al, al no vivir en nuestras opciones Ustedes no se fueron a Buenos Aires porque tenían ganas Y se habían a Buenos Aires a hacer, qué sé yo, cambiar de vida se fueron eh, claro. claro, por eso es lo que yo
9: te decía En un comienzo lo, de, lo del exilio Siempre traumático Buenos Aires siempre a nosotros, lo de Córdoba Como bien sí. lo dijiste vos, nos representado Como una cosa tan grande ...nunca me gustó Buenos Aires... ...entonces a esos traumas me refiero... ...que de vos de golpe vas a parar... ...por más que seas de Argentina... ...por más que hablen el mismo idioma... ...hasta en la facultad te pasaba que no hablaban lo mismo que vos... O, ...o la tonada, la cargada tonada... ...y todo un proceso... ¿no? ...de que te va quedando en la vida... Este, el por qué, porque yo no elegí esto no lo, no lo elegimos, o sea como opción de, de acompañar a mi compañero sí, pero no como una opción que yo tenía como un proyecto de vida, irme a vivir a Buenos Aires Bien. es decir ese, ese, ese 24 de marzo se truncó los proyectos que tenía claramente
4: ¿y cómo era el tema? a ver, a, a mí, yo lo voy a poner un poquito en comparación eh, para llegar a la pregunta eh, Recordando aquellos años, los primeros años de la democracia y los anteriores, eh, perdón, los primeros años los años anteriores de la democracia, estamos hablando de 81, 80, 79, cuando se empieza a livianar, entre comillas, porque tampoco era que era aliviano, <ríe> el acceso a la información, se empieza a desbloquear la palabra, cómo era esa realidad cotidiana que nosotros sabemos como hijos, porque nos ha tocado y nos toca dar charlas en, en, en toda esa este, enorme extensión que es por lo pronto la provincia de Córdoba, y nos ha tocado charla en, 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 en Brinkman y en, en Porteña y todas esas ciudades que están en ese radio. Sí. Que es un radio enorme, pero en, que en realidad más o menos están cerca. Cerca para lo que es esa pampa gringa y lejos para nosotros. Y lejos
0: para nosotros. Este,
4: ¿Cómo fueron esos años de, cómo fueron, eh, esos años de, de, de intentar, a, cuando se podía empezar a volver a hablar, en una realidad donde cuesta tanto hablar como son estos pueblos como Brinkman como Las Varillas, ¿cómo como fue? era, eh, ¿Le fue difícil? Eh, ¿Había un muro de silencio un poco más amplio o alto que el que tenemos dentro de las ciudades para empezar a volver a hablar de lo que había sido esa militancia o tratar de recuperarla? Eh,
9: estás hablando de los años. An... Sí, eh, aclaro que después, en el 80, nos fuimos a vivir a Brinkman, que era el pueblito chiquito, como vos decís, sí. en La Pampa Gringa. Y no creas que era fácil, no, no se hablaba, no, no, no. no se hablaba Y un ejemplo es que, bueno, eh, como que hasta el apellido cambiaron y no dijimos nada uh -huh. O sea, el apellido de mi marido, si se, si se escribe Villa, se pronuncia Villa Y entonces quedó como Betty Villa ¿Va? Uh -huh. Con él y, y nadie aclaraba nada. No era fácil, no se hablaba, no se habló por un buen tiempo. Éramos una pareja con una nenita que habíamos, veníamos de Buenos Aires a trabajar. Uh -huh. ¿Va? Yo, como profesional, porque no había justo kinesiólogo que debía ir a ver. Realmente, en la época que vos decís, del 81, del 80, 81, uh -huh. era como que. Eh, eh, por más que te miraban y la gente pensaba, uno no se animaba. Siguió ese proceso de exilio y siguió ese proceso traumático de decir no, no se habla nada, uh -huh. nada más que y de... después
4: con, la, con, con el surgimiento del informe nunca más y con el juicio de la junta que acá en las grandes ciudades se vio como un proceso de gran estallido de la información que estaba ahí, pero que no se podía acceder porque estaba clandestina. Pero claro. era la confirmación de que efectivamente había desaparecido, había foso común, había vuelo de la muerte, había torturadores torturado, y torturados cómo, ¿y cómo lo vivían desde allá? Y lo vivíamos con
9: mucha angustia porque había este, amigos nuestros amigos míos, claro. amigos míos este, realmente que vos eh, sabías que estaba desaparecido antes o porque te comunicabas con algún pariente y sabía y no lo podías transmitir vivías en, eh, como... Eh, ¿Cómo te diría? Eh, era una cosita que se hablaba interiormente nada más Nosotros dos o a lo sumo se lo hicimos vivir bastante a nuestra hija Pero eh, el tema de, yo creo que el tema más alto de, de, de poder hablar de lo que estaba pasando con las Malvinas Claro Ahí saltó el tema, ahí se pudo hablar y ahí pudimos, digamos, decir, algo está pasando, miren que esto es así, nosotros nos ha pasado esto, como que uno se animó un poquito más. Es más, se animó hasta venir a la ciudad de Córdoba.
4: Claro, fue un, fue un momento, para los que nos acordamos, yo tenía siete años, los que nos acordamos fue un momento donde se pudieron hablar muchas cosas, porque no era un vale todo, hay que aclararlo, era eso, era un marco donde se podían hablar algunas cosas. <risa> Y después y a partir de eso se pudieron este se construyeron, se avanzó un poco con la resistencia, que esa vendría a ser la palabra más adecuada a todo ese
2: Exacto.
9: Sí, 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 se avanzó un poquito y ya de, no te olvides que viene un proceso uh -huh. como eh, semidemocrático, digamos, empiezan a ya hablarse de elecciones después de la sí. entonces ya uno empieza como no sé si llamar blanquear la situación, pero como, como comienza a hablar y hasta sí hasta ahí nomás. Uh -huh. Yo quiero que también quede claro Que hasta por ahí no Que recién hubo, pasaron muchos años Hasta que uno se animó A presentarse Quién era y cómo era uh -huh. eh, Es el caso mío no eh, Yo de golpe Te vuelvo a repetir Estaba trabajando en un lugar Y necesitaba de ese trabajo Claro. Y hay gente que vos escuchabas hablar y te callabas, no te olvides que el consultorio, yo siempre digo, el consultorio de kinesiología es como sí. el de terapia de una psicóloga, era un, una cargada que yo le hacía a la, a la psicóloga, yo también doy una hora, y bueno, y vos escuchabas hablar y sabías que hasta cierto punto… Quiero, eh, a ver, ser un poquito más clara. Uh -huh. No no creas que, que en el 83, y me parece que esto le ha pasado a mucho y te ha pasado seguramente a vos. No fue fácil seguir, uh -uh. no fue fácil volver a incorporarnos, fue fácil hablar de una lucha. Parece que pasaron bastantes años, moto, ¿no? Para que uno pudiera... Un par, sí.
2: un par de años Como
9: claro. para que empiece eh, Claro, el hecho de que, por eso te digo Ya cercano de los 83 Cuando hasta se, el sueño era Venir hasta Córdoba Y poder ver a alguna gente conocida Ya era todo un paso
4: Y en este aprendizaje que hicimos como hijo de, de todo esto, de todas estas ciudades o pueblos, primero que uno siempre llega diciendo es una ciudad o un pueblo para no faltar respeto porque uno llega y dice che este pueblo es ciudad se enoja la gente ¿Así? y si uno dice es ciudad, no este es el pueblo bueno perdón, este de la cantidad de charla que hemos dado en todas estas estas décadas de, de existencia dijo de las que hemos dado este, a lo largo del la, de Córdoba por lo pronto y, y en otras las otras regionales en, en, en sus en su provincias aprendimos que hay una cosa que no es falsa por parte del, del, de las vecinas y los vecinos de, de, de esas ciudades. Cuando nos dicen, acá no pasó nada, ¿no? Acá no pasó nada. Cosa que tiene un grado de verdad, pero a la vez encubre también estas historias como las de ustedes, la de los exiliados internos que fueron a pueblitos como esos. Claro. Pero que a la vez revela lo que vos decís. No es que, eh, no es que están ocultándolo, no lo sabían porque ustedes no podían hablar tampoco. Claro.
9: Claro, y y también tenés, es lo que vos eh, recién decías, y acá no pasó nada. Uh -huh. Y acá no pasó nada, y te, y te cuento, así una historia, al lado de la policía de ese pueblo había una casa que te decían en secreto a algún conocido o, o a o algún que trabajaba con vos, me parece, dicen que el hijo está en Italia, pero me parece que no está en Italia. Claro. <risa> Entonces, como que sabían, pero que no pasaba nada. Y no te olvides que estábamos en, eh, cerca de Morteros, que también trabajaba yo, uh
2: -huh.
9: y el famoso caso de los hermanos Polti, que también que es muy conocido, y tapo, también decían, no pasó nada, sí, pero los Polti no, no, pero así, era todo cortante, ¿no? Eh, y
4: Ay. fue hasta largo, del 83. Sí, sí. ¿Eh? Vamos a hacer una pequeña pausita musical y después continuamos. Bueno. Vamos, vamos a descansar un ratito. Música, por favor.
0: Que los pungas, que los bares, que las putas, que los trazas y la cana Que los trabas y los balas, la bonita verdulera y la resaca de mañana Y la coquita de Carmela, y la coca de Carmela Mi barrio está para los que prestan atención Mi barrio está para los que quieren diversión Y los telos
4: Continuamos en la lucha que nos parió de hoy y seguimos con Aide acá en el piso. Continuamos hablando para aquellos que estén llegando a la segunda hora del programa eh, de este tema que históricamente quedó medio como relegado, poquito, que es el tema del exilio este, interno. Recién estamos hablando fuera del micrófono de otros temas que pasaría como para, como, como para 40 programas: la guerra de Malvina. Eh, la visita del Papa en aquel momento. Claro, que recién no. me hiciste acordar
9: que <risa> sí, realmente dijiste se podía hablar y yo te contesté hasta, hasta por ahí nomás, pero bueno, este, sí, son hechos que es largo son, largo, son sí. largos, son largos y la historia vivida también es larga.
4: A nosotros tocó, eh, digo, no, por ahí me, me mezclan, eh, a nosotros como familia, cuando mis hijos salen de la cárcel, nos tocó vivir una situación que fue la de palpar en directo a esta cuestión de las ausencias ¿no? cuando salí del mundo cuando salieron del mundo de la cárcel se dieron cuenta efectivamente de las personas que faltaban porque una cosa es que te lo cuenten otra cosa es buscarla y que no estén ¿no? y hablando de los compañeros desaparecidos de las personas que también no volvieron del exilio o que volvieron un tiempito y se volvieron a ir eh, ¿cómo fue esa, esa vuelta a Córdoba después? Eh, que, que, que con qué se encontraron, con qué panorama se encontraron.
9: ¿Te estás refiriendo a la ciudad de Córdoba o al a Brick bueno, al No, 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 no cuando, cuando
4: vuelven a Córdoba, a la ciudad. Sí. No, ya
9: había cambiado evidentemente el panorama. Nosotros nos vinimos ya en el eh, este cerca del 2000 uh -huh. vinimos, ya sí. o sea, que ya era otro panorama ya Pero digo, apoyado. con la
4: vuelta de la democracia con calculo con viajes a Córdoba Ah, sí,
9: te, ahora te entiendo. Eh, sí, este, eh, pues ya claro, poder pues, volver, ya poder volver más allá que tengas te eh, vivir eh, no? sí, es como vos decís, eh, digamos, este, te, estábamos en ese lugar que eh, querías estar y no estabas, entonces cuando vuelve la democracia el poder venir a la ciudad a visitar los parientes, a mirar por ahí de golpe eh, cosas que uno había vivido antes, como comencé el programa diciéndote que cuando te exilias, hay cosas que dejas y que y que siempre te quedan, ¿no? Uh -huh. Y querés volver a eso. Y bueno, eso eso no, nos reconfortó bastante. Eh, otro tipo de experiencia. También encontramos otro tipo de familia. Otra cosa que uh -huh. eh, digamos que no, no era lo mismo que habías dejado. Claro. Y entonces siempre llegamos a lo mismo. Esto que nos pasó, este exilio interno, es traumático. Eh, te marca. Y porque volvés y no volvés, ¿no? O sea, te quedas con esta, esta esto, falta de esa presencia, de decir, bueno, ¿por qué no, eh, 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 ¿por qué no, no viví, digamos... Eh, el embarazo o el nacimiento de mi hija mayor con, con mi familia, ¿no? Mm. Eh, digamos, yo era, era muy mamera, ¿no? Mamera en el sentido de que mi vieja la utilizaba yo. Sí. <risa> Me hacía falta sí, para sí, la, sí. las cosas, ¿no? Bueno, en ese sentido. Y, y fue volver también eh, un poco a, a lo que vos querías, al trabajo que vos querías, a la militancia que vos querías de a poquito. Y todo esto la ciudad nos llamaba. Nos llamaba porque el pueblo hasta por ahí te seguía permitiendo. No sé cómo será en la, en la actualidad, este, eh, Brigman ¿no? Pero te permitía hasta por ahí nomás. Era otro era otro tipo de sociedad. Era otra cosa. Te voy a decir qué pasaba. Eh, digamos... Eh, la mujer no podía ir a tomar el café solo y siempre te cuento una noche que no sé, do, ya media adolescente, mi, mi niña más grande, uh -huh. eh, chiquita la villita chica, sí, sí. este eh, eh, había viajado mi marido y salí a tomar un café con dos mujeres separadas uh -huh. y, y un tipo buenazo que también, mira vos, después, de, después que... Él se vino a vivir a Carlos Paz y nosotros a Córdoba. Recién ahí descubrimos que él también estaba exiliado. Mm. Venía de un pueblo de Santa Fe. Y él también estaba exiliado. Bueno, ese tipo, buenazo, piolazo, que era gerente de, de, de una cooperativa, que era un tipo de dar muchas manos y todo lo demás, ese tipo buenazo lo llamó a mi marido para decirle, che, decidí que no salgas sola con, los dos, con las dos chicas estas separadas. Mm. Entonces, te cuento que... Eh, te cuento esto para que sepas eh, lo que a veces la sociedad eh, eh, te hace sufrir o te hace sentir o, o eh, el exilio, digamos, también sentís esas cosas de decir, pucha, ni tengo la libertad que tenía antes, ¿no?
2: Uh -huh.
9: eh, no es que me perseguían, sino que no podía salir a tomar un café sola. Ah, nueva, nueva nuevas represiones,
4: digamos <risa> Nuevas
9: represiones Exactamente, yo no sé si habrá cambiado de no, mentalidad. Nuevas, nuevas viejas, yo, digamos nuevas Yo creo que no ha cambiado Creo que hoy en día puede agudizarse En algunos lugares, ¿no? Uh -huh. en, la, en la situación que estamos viviendo En el país Creo que por ahí se puede agudizar Estamos hablando de esta parte social, ¿no? Uh -huh. No hablemos de otra parte
4: ¿Y hoy? ¿Por dónde pasa La militancia, la vida? Uh -huh. Bueno,
9: eh, eh, hoy yo estoy en el sindicato de empleados públicos. Uh -huh. eh, estoy en el departamento de profesionales este, a cargo del seguro de mala praxis porque el gremio le, le otorga gratuitamente a los profesionales, digamos uh -huh. de salud a todos eh, el seguro de mala praxis gratuitamente.
4: Tenemos, un, no sé si se está escuchando, yo estoy escuchando un, una interferencia en el, en el una descarga. No sé si es el. Me parece que si puede ser el micrófono de, de Betty o. Bueno, le demos y bueno, si vuelve a salir. Sí. Porque se entrecortó, se entrecorto un poco. Dale.
9: No, y, y también este, eh, comparto el espacio del Departamento de Derechos Humanos, uh -huh. que recientemente fue creado en el sindicato, fue abierto, que es un espacio bastante importante. Y en las mesas de trabajadoras de
4: la CGT. Y que nosotros estamos contentos que esté vos ahí. En el espacio de derechos humanos de, de, del sindicato. Claro, claro. <ríe> Muy importante ha sido, quizás como último 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 tema antes de entrar a la música, y no sé si al final del programa anticipado del día de la fecha, eh, dentro de lo que es la tarea de los sitios y memoria, en el Archivo Provincial de la Memoria, eh, antes de que entrara en refacciones, que aún continúen refacciones, todavía no se puede visitar, pero cuando vuelva a estar abierto, eh, el espacio de exilios, del, del, de la carpeta de, de exilio, donde, bueno, ahí interviene un poco más María Laura, una de tus hijas, contando un poquito, en un cuaderno donde han escrito Osvaldo Bayer, donde han escrito, bueno, nuestro compañero Raúl que estuvo exiliado en Suecia, donde escribió también el sueco Espeleta que... Es otro compañero que, bueno, obviamente, estuvo exiliado en Suecia, por eso le decimos el sueco, si no le diríamos, no sé. Este, Digo, eh, los espacios de memoria también han logrado de alguna manera dar esa discusión y, y, y brindar ese espacio para que quede reflejado el, 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 el tema del exilio, porque sería una macana que, bien, que después de tantos años ni siquiera en los espacios de memoria hubiera un espacio para, el, para este tema del, del Exilio. De los exilios. Claro. Sí, sí, el tema
9: es ese cuaderno, esa carpeta que hicieron en el archivo, sí. fue bastante interesante, hay muchos relatos muy interesantes uh -huh. de exilio. Y ahí es cuando yo te, te vuelvo a recalcar que ahí te encontras con mucha gente que ha estado en la situación que pasé no sé, que pasé especialmente, uh -huh. yo, con muchos, eh, digamos, exilios internos este impuestos. A lo mejor, digamos, fue una elección de vida, a, a seguir acompañando a mi compañero, pero fue impuesto. Uh -huh. eh, fue impuesto de una forma muy brutal, no te olvides, el, el golpe, y vuelvo a repetir, comenzó mucho antes del golpe. Por eso te digo, me gustaría eh, decirle, hoy veo a los, a los chicos, eh, digamos, porque... Yo te estoy hablando personalmente, te estoy diciendo, sí, me demoré recibir me tuve que salir a trabajar, uh -huh. trabajé de esto, trabajé de aquello, trabajé eh, vendiendo carteras mientras estudiaba, que hacía el, ne el negro escondida. Pero digo, también tenemos que pensar en todos esos... Eh, ¿qué, ¿Qué hubieran sido esos 30.000 desaparecidos? Uh -huh. ¿Qué proyectos? ¿Qué, ¿Qué talentos? ¿Qué hubieran hecho de su vida, no?, y, y también eh, me parece que eh, por ahí me cuesta hablar del exilio interno porque pienso en esas personas, cuántas porque han sido personas que han sido adolescentes, que han salido, que han que tenían otros el proyecto de vida de ellos quedó truncado, entonces de golpe uno se siente como que sí sobrevivimos, somos somos sobrevivientes. Uh -huh. eh, nos frustraron muchas cosas pero a la vida se la frustraron muchísimo esos mil decía directamente, y es, es más, como si no hubieran existido nunca para ciertas personas, por suerte los tenemos a ustedes, por suerte creo que eh, tan agarraron, agarraron ustedes, tu generación, y, y las generaciones que están viniendo han agarrado las banderas y que no las dejen, no las dejen porque estamos perdiendo la patria moto, ¿no?, Está brava Era. la mano, ¿no? Está muy brava la, la mano. ¿Cómo lo estás viendo eso? Está muy brava la mano, entonces por ahí de golpe esas pibas de los pañuelos verdes que me parecieron maravillosas, uh -huh. tienen que seguir en la lucha. y Porque si no, vamos a perder
4: todo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, eso es una buena pregunta. <risa> porque vení, vení de la generación, digamos, de la generación de los 60 y 70 que no se planteaba el tema del aborto como un problema... Central, eh, o por lo menos mayoritariamente, ¿no? no no era. Es más, con una gran resistencia, conociendo algunos, digamos, la, de las líneas políticas de algunas de las organizaciones, sí. Eh, digo, el cristianismo todavía pisaba fuerte ahí, después de, 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 de transcurrir todos esos años en un pueblito como Bringwan, como ya lo relataste, va con todo su conservadurismo. ¿Cómo viví este momento donde se puede hablar así, eh, donde se puede, por lo menos, Do, dos cuestiones eh, Plantearse eh, en resistencia Aunque sea con el tema de ni una menos Es decir, ni una, ni una mujer menos Asesinada por feminicidios uh -huh. En la República Argentina, cosa que era impensado Y con la propuesta de el, de, de la ley de Interrupción voluntaria del embarazo no, este Ahí, militada en las calles A cara descubierta y con un montón de mujeres Diciendo libremente yo, aborté. ¿y qué? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se vive Con ese, tra con ese trayecto de vida?
9: Bueno, no te olvides principalmente que soy de salud. ¿tá? Ah, es verdad. <risa> claro, entonces sabes que eh, no, me, me parece, bien. sí, sí, estar a, a favor de la introducción voluntaria de, del embarazo. Eh, y yo lo voy a apoyar porque eh, hay, hay casos este, que realmente sí son necesarios. Entonces me parece tan burdo eh, estar <risa> a oponerse a esto, este, tan burdo y por tantas cosas, ¿no? O sea digamos, por... Eh, a veces simplemente por por un por ser conservador y, y hablar de la familia y de golpe tener otras otras cosas no este así que no no te olvides que estoy en salud así que voy a estar siempre a
4: favor no siempre se olvida a pesar de que lo hice todo lo viene por el micrófono que la identidad es algo complejo que, que que no es una sola cosa sino que tiene que ver también con lo que hace, con lo que trabaja y bueno también dentro claro. de vos está esa identidad que la de ser una profesión de la salud bueno Betty, muchas gracias por venir. No, al contrario,
9: gracias a ustedes. Y vamos a
4: seguir con este tema. Estuvimos buscando eh, por ahí a otra gente que para entrevistarla con el tema del exilio externo. Para tener el mismo viernes charlar los dos temas. Pero bueno, por distintas razones no se pudo. No se pudo. Este viernes. Vamos a ver los viernes que, que, que siguen. Eh, pero nos vamos a quedar con esa frase que, O con esa idea en realidad Porque no te vamos a citar textualmente Que es que el exilio empieza cuando no puedes dormir en tu propia cama Ahí empieza el exilio eh, Bayer eh, Siempre lo, lo relata De alguna manera como que su exilio empieza dice Él dice El momento que me fui al exilio lo, lo, lo dice así claro. o Había un oficial de la, de la Fuerza Aérea en el aeropuerto Que me dijo, usted no va a volver nunca más a la patria Y después volví, él lo dice orgulloso Claro Elige. Este pero vos planteaste algo mucho más superador de la idea del exilio, de la idea de la persecución, de la idea de, de esa larga noche que nos hicieron vivir, que es que no empezó cuando ustedes se tuvieron que ir a Buenos Aires, ni empezó con las amenazas, sino que empezó el día que ustedes no pudieron volver a su propia casa, porque no se podía, porque sí, exactamente. no se podía, Qué bueno. esa idea tan simple que uno dice bueno no se puede, no no se podía, y era brutal, ese no se podía conllevaba el riesgo de la vida de cada uno de nosotros. Exactamente, bueno. Vamos a ir a la música y vamos a ver qué hacemos con este programa.
10: Es cierto que a veces me voy del pantano, que mordo muy fuerte y se me va la mano. Me meto en ciudades sabiendo muy bien que no son mi lugar. Tengo de la vuelta de un país lejano. La gente se asusta, no soy un humano Y con el idioma todavía no me manejo muy bien
11: Vete de aquí, cosas horribles Este no es... a nadie hemos
10: votado y te vas. parece que el pueblo no me quiere nada estas son las cosas que me la rebajan yo que me acercaba con buena intención y ya ves qué pasó Me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad, cuando quiero ruido, hay silencio, me va a matar no tener un espacio para mí. De sus capacidades espaciales, quizás es mi piel de colores brillantes generan rechazo y la mala intención de la gente hacia mí.
11: Así ah, somos las personas. Con las que no se ven, tus capacidades espaciales, usa las para volver.
10: Necesito un rato de soledad, cuando quiero ruido, hay silencio, me va a matar no tener un espacio para mí, me va a matar no tener un espacio para mí.
1: En este pueblo no había espejos ni ventanas. Nos mirábamos en las paredes sucias de los desastres sin origen, con raíces enredadas de látigos, aprendimos. Cada movimiento puede ser el último. Respirar, tajearnos la espalda. Vimos nuestra cara en las telarañas, nos balanceamos con cuidado entre los nudos, apretamos la boca. El aire justo que deja entrar insectos raquíticos, una mínima luz de proteína. Crecimos como espigas encorvadas por el verano de los ojos dentados, sanguijuelas succionando nuestra marcha, arrancadas en lo más tierno, por manos limpias de sangre hasta las muñecas. Así nos enseñaron el gesto de la margarita lánguida, blanca. Se abre, da, se abre, se desnuca, se queda calva, el cuello disecado en las yemas de los predadores. Fuimos enviadas al desierto a mamantar a las hienas, a pescar anguilas con hachas. Ahí nos vimos, en el filo, los ojos brillantes, nuestras lenguas rojas, uñas perforando el eco del estanque, nos reconocimos. Ya habíamos besado tantas veces con los labios curtidos de otras que éramos nosotras observándonos a ciegas en las fallas del muro. Todas fuimos nuestro espejo. Una mujer grita en una fiesta, una mujer cosecha en la montaña, una mujer canta al pie de un abismo, una mujer se cubre la boca y la nariz con un pañuelo. Una mujer acaricia un colibrí. Una mujer prende fuego las cruces que le colgaron. Una mujer cabalga de espaldas, saluda a un puma detrás del monte. Una mujer hace un círculo de sal y mira las estrellas. Una mujer arroja el agua en manojo de células que no tienen el nombre de su deseo. Una mujer astilla mil pantallas. Una mujer abre una ventana. Una mujer cierra una puerta. Una mujer baila desnuda. Una mujer entra en el río. Una mujer conjura las mareas. Una mujer abraza el peso de su cuerpo. Una mujer trenza su pelo. Cae un rayo. Hermana, la tormenta que se aproxima somos nosotras centelleantes. Estamos en camino. En Tundra, de Gabriela Clara Piñataro, una mujer trenza su pelo. Cae un rayo.
12: No me gusta y me quejo, no me gusta el tipo enfermo que me mira en el espejo No me gusta la cordura, no me gusta el pepino, no me gusta el pasado ni el presente argentino No me gusta el poder, pero es todo lo que quiero tener No me gusta el amor, no me gusta el matrimonio soy un tipo muy idiota cada vez que me enamoro No me gusta la gente que se vuelve presidente No me gusta la rutina ni las trampas de mi mente No me gusta el dinero, sin embargo eso es todo lo que quiero no me gustan las rosas, no me gustan las
3: espinas No me gusta la resaca, no me gusta la aspirina No me gusta tu vida, no me gustas presumida No me gustan tus reproches ni los pelos de tu axila No
12: me gusta la tele, no me gustan mis prosas no me gusta ni alberdi ni jardines espinosa No me gusta esta canción pues no me gusta el rock and roll No me gusta que me miren cuando veo en un rincón No me gusta la verdad y mañana quién será si ayer fluirá No me gusta el abismo entre tu piel y mi
3: piel no me gustan los boleros Y los canta Luis Miguel No me gustan los golpes No me gustan las heridas que Esas son la colección Más preciada de la vida ¡Hey!
4: llegado al final anticipado en el día de la fecha, media adelante vamos a entregar eh, de la lucha que nos parió eh, programa de la agrupación Hijos Córdoba, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. No dejen de filmarse, no dejen de mandar el videíto aportando sobrando de arena a la campaña los hermanos sean unidos o les hermanes sean unidos dígalo como mejor le quede más cómodo, recuerde que todavía estamos buscando este, a más de 300 este, hermanas y hermanos y hermanas que fueron robados durante el terrorismo de Estado cuya identidad fue suprimida y este, si bien celebramos cada restitución de identidad como una victoria este, nos queda mucho camino para recorrer queremos que todos esos hombres y mujeres que tienen alrededor de 40 años puedan vivir en la verdad puedan eh, vivir en libertad en esa libertad que solamente da la verdad saber Quién es uno y que de paso eh, no no sean sus hijos los que hereden esa duda, esa incertidumbre, esa identidad impuesta a partir del terrorismo de Estado. Visiten nuestras redes sociales en Twitter, arroba Hijos eh, el Facebook de Hijos Córdoba, la lucha que nos parió también con su propio Facebook, ahí están colgadas la forma de participar de esta campaña que reiteramos se llama Los Hermanos Sean Unidos. Eh, ¿quiénes, tuvimos, quién, quiénes nos visitaron hoy por teléfono Franco Bonino de Putos Peronistas, estuvimos hablando de un hecho lamentable en el ámbito de la municipalidad de Córdoba este, la discriminación violenta hacia una compañera trans por parte de un subsecretario eh, de la función pública y las políticas públicas también este, contrarias a las políticas eh, que debería tener la municipalidad este, de, de Córdoba y contrario a los tiempos estuvimos charlando él, lo vamos a tener Seguramente durante el mes de octubre en los últimos programas de este 2018 de la lucha que nos parió. Y después nos visitó en el piso, ustedes la estuvieron escuchando, Aide Ponce, Betty, Betty nuestra querida Betty. este Aide, eh, estuvimos charlando largo y tendido sobre los significados eh, del exilio eh, interno. En la operación técnica hoy, Guillermo Guerra, que ya le va a estar mandando por WeTransfer seguramente a otro de los participantes de este programa Eugenio Talbot Wright en la musicalización, Diego eh, y el alarmado del programa, Diego Castaño, ausente con aviso y veremos cómo lo recuperamos, Damian Rollheiser, que hecho ese paso nos estamos reivindicando, lo estamos nombrando porque el programa pasó, no lo nombramos en ningún momento dijimos de este programa participa Damian, lo ninguneamos lo, 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 lo eliminamos de la faz de la tierra y bueno, lo traemos de nuevo al compañero que la verdad que ha sido una incorporación este año Que va a dar que hablar por el año que viene Laura espereta también ausente eh, con aviso Florencio Ordóñez, María Laura Villa A quien le mandamos un fuerte feliz cumpleaños Cumplió el otro día y mañana lo festeja Vamos a estar ahí en su casa, que no vamos a decir dónde es Para que no caigan colados Comiendo las empanadas Que va a estar amasando Betty dentro de un ratito eh, Y quien ha resurgido como el de fénix eh, Lu Rochetti, que nos mandó los dos audios subversivos que estuvimos escuchando en el día de la fecha. ¿Y quién les habla? Emilio Pien. Estén atentos, estén atentos, porque se vienen dos este, cuestiones muy importantes. Se ha pospuesto el inicio de la causa eh, Soria, que ustedes saben, les hemos comentado, otro nuevo juicio por delito de lesa humanidad que va a haber en la ciudad de Córdoba, con mucho personal del Comando Radioeléctrico, de la Policía y algunos del Departamento de Informaciones 2 Mucho imputado nuevo Por eh, muchos compañeros y compañeras Que militaban este En, en la juventud de Montoneros Muchos compañeros y compañeras Asesinados de muy baja edad 16, 17, 18 años como mucho eh, esténse atentos porque hubo una, eh, una suspensión del inicio Y se va a partir un poquito más para adelante Pero no falta mucho Para que inicie ese nuevo juicio de oral y público Acá en Córdoba y estén más atentos a aún, aún porque con respecto a la situación del melli, que la venimos tratando en el programa y la venimos tratando en nuestras redes sociales y en la calle, que es la situación del mellizo eh, Valenzuela Negro, otro de los nietos apropiados, va a venir a visitar la ciudad de Córdoba eh, Sabrina Valenzuela Negro, que es su hermana melliza, quien está restituida pero que está con una fuerte campaña en el medio del juicio oral y público contra los médicos del IPP, que son los médicos que entregaron al Messi varón a alguna familia. Eh, ustedes habrán escuchado que salta nuevamente, como ha saltado hace un tiempo, la pista Córdoba como posible destino del Messi Y estamos también eh, en fecha cercana a la sentencia del juicio este, contra los médicos Apropiadores del IPP. Entonces vamos a tener novedades judiciales en esos, en esos en esos dos sentidos. En el inicio de un nuevo juicio oral y público por delito de lesa humanidad en Córdoba y en la sentencia por la apropiación del Medellín contra los médicos del IPP de Paraná, allá en la ciudad homónima de Entre Ríos. Nos vemos hasta la semana que viene. Ha sido un placer.
7: Y tocando, pozo guerrillero y lascible, bombardeando, bombardeando. Demostro el favor de una manera peculiar, resorte de sillón de casa familiar. Antigua Calimba antigua,
2: antigua
7: Calimba Florero chino, escudo de dragón, al lado. de pared, escudo tarado Espadas cruzadas contra la pared Una de la hago, Tocando y tocando Pozo guerrillero y brasile Bombardeando, bombardeando Un lugar tendiente cabizbajo Doctor en medicinas Experimentando cuerpos comidos por escarabajos con sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas, arriba, tazas de chino, una suya misionera, misionera, un cuerpo de luz secuado. Tocando y tocando, oso guerrillero y bombardeando, bombardeando, David la, la hago, tocando y tocando, oso guerrillero y bombardeando, bombardeando, David la, la hago.
0: Nací el 5 de mayo de 1973. Soy hija de María de las Mercedes Gómez y Carlos Orzaokoa. Mi mamá fue secuestrada por un grupo parapolicial el 21 de marzo de 1975. Ella estaba embarazada de entre 6 y 7 meses y aún continúa desaparecida. Junto a las abuelas buscamos a mi hermano o hermana y a los jóvenes que todavía no conocen su verdadera identidad. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con las abuelas al 0351 421 4408. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?